0: a graça e a paz de Jesus esteja sobre sua vida, você ouvirá a partir de agora uma mensagem ministrada no templo central da Delondrina, que o Senhor fale fortemente ao seu coração e te abençoe de uma forma muito especial. A paz do Senhor, amados irmãos, querida igreja, mais uma vez nós temos o privilégio de nos encontrarmos na casa do Senhor para prestarmos culto a Ele. E nós vamos agora fazer menção de sua palavra. Eu quero convidá-los para que fiquem em pé, por gentileza. E abram as Bíblias, no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 19. Evangelho de Lucas, capítulo de número 19. A Bíblia Sagrada tem estas palavras. Tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e era rico. Este procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, porque era de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro para vê-lo, já que havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar... Olhou para cima e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, hoje me convém pousar em tua casa. Apressando-se, desceu e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor, Senhor, olha, Eu dou aos pobres metade dos meus bens E se em alguma coisa defraudei alguém O restituo quadruplicado Disse-lhe Jesus Hoje veio a salvação a esta casa Porque também este é filho de Abraão Pois o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido Amém? Vamos orar? Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, por esta manhã de domingo onde a Tua igreja, Senhor, mais uma vez se reúne para lhe prestar culto, para buscar a Tua presença em oração, que é o que fazemos agora. Nós suplicamos a Ti, Senhor, que a Tua palavra nos ensine, nos instrua, nos aperfeiçoe, também que sirva para nós como alimento, como pão celestial que renova as nossas forças espirituais e nos prepara para a nossa jornada enquanto estamos aqui na terra eu suplico ao Senhor tem misericórdia de mim Senhor, tem misericórdia da tua igreja, eu uso a tua palavra Senhor para falar ao nosso coração, minha oração no nome de Jesus, amém a igreja pode tomar assento, muito obrigado Certamente, ao iniciarmos a leitura, todos os queridos irmãos eh, anteciparam os eventos que se dariam nesta pequena passagem bíblica. Se eu pudesse dar uma alcunha, um título a esta passagem bíblica, eu diria que ela é uma passagem icônica. O pastor, o que é icônico? Icônico Quer dizer que é uma imagem representativa de alguma coisa. E aqui nós temos uma imagem representativa da graça de Deus. Por vários motivos. Primeiro porque a pequena passagem, são dez versículos, faz menção de coisas que estão apegadas à mente de uma grande porção de gente. O texto começa mencionando a cidade de Jericó, E na Bíblia Sagrada, Jericó é uma importante cidade Na verdade, é uma das mais antigas cidades do mundo De maneira que, no texto bíblico, pelo menos, a cidade de Jericó vai aparecer em torno de 59, 60 vezes E o texto tem essa abertura. Jesus está entrando nesta cidade, na cidade de Jericó, onde eventos sobrenaturais aconteceram. A começar pelo fato de que a nação ainda em formação está chegando em Canaã. E a Bíblia Sagrada diz que é necessário que Josué e aqueles irmãos hebreus que estão tomando posse da terra experimentam uma ação sobrenatural da parte de Deus, quando em uma medida muito específica, a Bíblia diz que os muros vêm abaixo, mas a graça de Deus preserva uma mulher chamada Raab, que vai entrar na linhagem de Jesus. É citada na genealogia de Jesus nos Evangelhos. A começar por isso, nós temos aqui uma passagem representativa da graça de Deus. Mas o texto vai falar de uma pessoa que recebe uns adjetivos muito interessantes. E é feito de propósito para realçar as características dessa pessoa. Este homem é Zaqueu. as pessoas o conhecem, é, é de domínio quase que público, até em canções, é, a, a, a ação de Deus na vida deste homem. E o texto vai nos dizer o seu nome, vai dizer que ele era alguém que ocupava um cargo de importância, era chefe dos cobradores de impostos, e vai trazer a, ao conhecimento aquilo que externamente é aparente, a Bíblia diz que ele é rico, ele é alguém que facilmente é identificado por conta das posses que ele possui. Quando certamente alguém o olha e sabe que ele é um chefe, um líder, sabe também que ele é rico. O texto vai ainda dar um outro uma outra característica, o texto diz que ele é de pequena estatura. E todas estas coisas nós dominamos. Se eu pedir para qualquer um dos irmãos que estão presentes aqui recontar esta história, sem ler os dez versículos, certamente você vai fazer lembrança de todos os detalhes importantes. Mas há algo aqui que tem é, relevância maior, porque Jesus ele faz um, um convite. Ou um retroconvite, ele faz um convite inicial e depois ele se autoconvida. Se você ler o texto, vai se lembrar: ele para exatamente onde Zaqueu está, esperando por vê-lo, e assumindo as suas prerrogativas divinas, ainda que como homem, diz a Bíblia Sagrada, ele olha para cima, é bem este o texto na minha versão, chegou àquele lugar e olhou para cima. E diz o texto que ele chama aquele homem pelo nome. Aquele homem que o texto começa dizendo que ele queria ver quem era Jesus. E o texto já nos dá as dicas para entendermos que este encontro nunca aconteceu. Que esta aproximação que se dava agora dentro de um quadro de curiosidade, até então nunca havia acontecido. E o texto sagrado diz que Jesus, chamando as suas prerrogativas divinas, como o homem, olha para cima e o chama pelo nome. Zaqueu. Eu sei que você já ouviu isso, mas eu preciso dizer mais uma vez aqui. As prerrogativas divinas do nosso mestre o colocam na posição de conhecer individualmente cada um. De maneira que, nesta manhã quando estou fazendo uso da pregação da palavra de Deus, eu queria lembrá-los que o que o que estou fazendo aqui não assume importância porque tem a ver com a liderança da igreja. O que eu estou fazendo aqui não assume importância Porque, de alguma maneira, ao longo do tempo Eu estando na igreja, galguei algumas posições que me atribuíram E cheguei à posição de pastor E estou tendo a disponibilidade de usar o púlpito para pregar a palavra de Deus Não, não é por isso que a palavra que está sendo pregada é importante Não tem nada a ver comigo E sim tudo a ver com Jesus este que está propondo a pregação, a pregação do evangelho, a pregação da palavra, que está instruindo a igreja para que ela cumpra este objetivo divino, é ele quem tem as prerrogativas da mensagem. E é ele quem conhece individualmente. Antes que você entrasse aqui, assim como antes que Zaqueu subisse naquela árvore, Antes que você entrasse aqui, Jesus sabia a seu respeito, e Ele sabe a seu respeito, Ele sabe quem você é, Ele sabe o que tem dentro do seu coração, Ele sabe como a sua vida está sendo conduzida e em que estágio dela você está, Ele sabe também o que você precisa. De maneira que estas prerrogativas divinas de Jesus, neste homem Jesus que ali está, se dirigem a Zaqueu. Diz Zaqueu, desce. E quando Zaqueu desce, esse convite para que ele desça e se aproxima se torna um alto convite. Ele diz, eu preciso ir na tua casa. Irmãos, é lindo isso aqui. Vou dizer de maneira bastante infantil, mas certamente muito acertada. É preciso que Jesus vá para a sua casa. É preciso que esta comunhão da sua primeira aproximação, da sua chegada a ele, se torne uma segunda comunhão, muito mais aprimorada, muito mais elevada em sentido, porque não apenas você vem a Jesus, mas Jesus vai até onde você está. Você o aceita para que este tipo de relacionamento se estenda de uma maneira muito maior do que meramente você vir à casa dele. Este templo, este lugar, chamamos de casa de Deus. E é muito mais do que isso, que você venha à casa de Jesus. Jesus quer um convite para ir à sua casa. E agora a Bíblia Sagrada vai nos dizer alguma coisa impressionante. Quando ele desce, recebe Jesus com alegria, o texto diz que todos, sem exceção, todos os que viram isto murmuravam. Eles avaliavam pelo exterior. O texto já diz, esse homem era conhecido, tinha um cargo importante, era rico, e o texto vai dizer que ele era reconhecido como pecador. Verso de número 7. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Eu não sei se você já chamou alguém de pecador assim na cara. Pelo exercício da atividade aqui, certamente, como pregador, eu fiz uso muitas vezes desta expressão, obviamente, no sentido da pregação. Mas eu não me lembro na minha vida de chegar para alguém e apontar para ele e dizer assim: olha, você é um pecador. Se não de maneira a instruí-lo acerca do Evangelho para a salvação. Mas esse povo aqui, todo ele olhou para Zaqueu e diz: olha, esquece. Não tem jeito. Esse homem está à margem das possibilidades de um relacionamento real com Deus. E aqui eu quero aproveitar o parênteses para dizer que ninguém está à margem. Que Deus tem um desejo, Deus tem uma vontade. E esta vontade de Deus é a vontade que me impulsiona, que impulsiona os outros pregadores, que impulsiona a igreja. Qual é a vontade de Deus? A Bíblia Sagrada diz, quando Paulo escreve a Timóteo, que Deus quer que todos os homens venham ao pleno conhecimento da verdade e se salvem. Deus quer fazer com que a salvação seja conhecida a partir da pregação E a partir da pregação, este relacionamento que começa de forma individual E de aproximação daqui, se estenda para lá Escute o que eu estou dizendo Nesta manhã de domingo Pode parecer até uma frase usada exaustivamente pela boca dos pregadores a ponto de perder sentido para algumas pessoas, mas que nesta manhã eu clamo a autoridade do Espírito Santo para lhe dizer e proclamar, Deus quer salvar, Deus quer salvar, Deus quer salvar. E todos, individualmente, Cada um dos queridos que entraram aqui dentro, sendo pertencentes a esta comunidade ou não, estão aptos para receberem a salvação de Deus. Deus quer salvar. O texto diz que isso não importou nem a Zaqueu e nem a Jesus. E eu achei isso lindo, irmãos. Zaqueu olhou para aqueles que murmuravam. Se o texto diz que isso aconteceu é porque ficou patente. Porque Lucas não ia escrever isto da cabeça dele. Ele teve que, ao pesquisar a ação e os eventos, ouvir alguém dizendo, olha, quando ele entrou na casa de Zaqueu, virou um alvoroço e o povo começou a dizer, pecador, pecador. Zaqueu ignora. Diz o texto sagrado, Mas aquel levantou-se e disse ao Senhor, olha, eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa defraudei alguém, o restituo quadruplicado. E agora vem Jesus, que também não se importou com os outros. Deixa eu dizer uma coisa a mais aqui. A opinião dos outros, ela tem importância relativa. Para que Deus te salve, é um assunto pessoal, é teu com Deus. E a Bíblia Sagrada diz que Jesus faz uma declaração de conversão. Irmãos, eu não sei se você já percebeu isso da Bíblia, mas muitas pessoas podem perguntar, olha, eu não sei se eu estou salvo, eu não sei se eu recebi a salvação. E se tem na Bíblia um lugar onde alguém recebe um certificado de salvação com registro está aqui. A Bíblia Sagrada diz que Jesus olhou para aqueles que estavam ali e ele dá uma declaração. Eu vou repetir, ele dá uma declaração que o pecador está salvo. Diz o texto, hoje... Veio salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão. E o verso 10, que para mim é o mais importante de todos os versículos que estão aqui. E que na verdade vai ser o meu tema daqui para frente. O texto diz, Pois o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Eu vou repetir. O texto diz, Porque o filho do homem veio buscar e salvar Não o que está salvo Porque o que está salvo não precisa de salvação Não o que está em pleno gozo da sua comunhão com Deus Não, porque esse não precisa Ele já está desenvolvendo pleno gozo de comunhão com Deus Ele veio buscar e salvar aqueles que todos os outros desprezam Aqueles que estão lançados à própria sorte para a condenação. De maneira que eu quero aqui dizer à igreja algo que constantemente tenho dito e vou reforçar mais uma vez porque não pode ser esquecido. Deus se importa com a pregação da palavra de Deus. Deus, porque ele prescreveu exatamente o que deve ser pregado. Lembrem-se, os irmãos, Evangelho de João, no capítulo de número 12, verso de número 49 e 50, Jesus diz assim, olha, pois eu não falei de mim mesmo. Meus irmãos, prestem atenção, em quem está falando? É Jesus. Ele diz, pois eu não falei de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, me Prescreveu o que dizer e do que falar. Eu sei que o seu mandamento é a vida eterna, portanto o que eu digo, digo como o Pai me disse. Ou seja, a prerrogativa da pregação da palavra de Deus tem tudo a ver com aquilo que Jesus fala, porque Jesus fala exatamente aquilo que Deus mandou falar. E aqui está a prerrogativa da pregação da palavra de Deus para a igreja, para cumprirmos aquilo que chamamos de missiudei, missão da igreja, o avanço da igreja para a pregação do evangelho e expansão do reino. É preciso ter ciência desta verdade. Jesus não veio para te fazer rico com todos os detalhes daquilo que uma cultura moderna coloca para você. Não. Jesus não veio te fazer para fazer alguém que ascenda na vida a ponto de ser destacado entre os demais para a humilhação de alguns e para a prosperidade de outros, não! A Bíblia Sagrada diz que Jesus veio para buscar e salvar aquele que está perdido. A pregação da igreja é a pregação que aponta para esta grande verdade, porque salvação é um conceito central no Novo Testamento, meus irmãos. Tire. A salvação do Novo Testamento e ele não vai ter utilidade. Se não houver salvação, então nós estamos perdidos. Com todo respeito, vou dizer isso de uma maneira que vai parecer negativa, mas é para que você entenda, nós estamos perdendo tempo aqui. Porque estaríamos apenas desfrutando de comunhão social. E comunhão social você pode fazer de diversas maneiras, inclusive aqui na igreja. Mas nós estamos aqui porque existe uma centralidade do Evangelho. O Evangelho é o Evangelho da salvação. Se você procurar na Bíblia Sagrada, você vai observar que logo no começo do Evangelho, lá no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Mateus capítulo 1, verso 21, quando o anjo aparece José que tenta fugir por conta de saber da gravidez de Maria, uma gravidez supostamente indesejada, inesperada, o anjo diz, olha... Coloque o nome desse menino de Jesus Jesus é a forma grega de Messias E Messias quer quer dizer, significa Jeová salva Porque o texto diz assim Pois ele salvará o seu povo dos seus pecados Desde a raiz, o projeto de Deus em Jesus é salvar E a Bíblia Sagrada diz que ele nos salva Diz o texto que o propósito de Jesus é salvar. Capítulo 19, verso 10. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar. eu preciso avançar e lembrar você que Jesus salva de diversas maneiras. Jesus salva do perigo. Há textos na Bíblia Sagrada onde Jesus entra em ação para livrar os seus discípulos da possibilidade de encontrarem a morte antecipadamente do tempo. Diz o texto sagrado que, em um momento, eles estão em um barco. Você conhece a história também? São histórias simples, memoráveis. Uma tempestade se levanta, os discípulos, com todo o exercício prático da profissão, manejadores experientes de uma embarcação se veem um apuro tal que o desespero toma conta, acordam a Jesus, diz, mestre, não se te dá que nós estamos perecendo, morrendo. E a Bíblia Sagrada diz que Jesus, feito homem, assume as suas prerrogativas divinas, levanta-se e com a sua única e expressiva voz diz, aquieta-te, Vento, acalma calma de mar. E a Bíblia diz, a tempestade cessou e houve bonança, e aqueles homens foram salvos. Eu não sei quantas vezes você já se deu conta que o Senhor salvou a sua vida de perigos. Posso me lembrar de uma única vez aqui, em que eu estava é, com a minha família, minha esposa, minha sogra, minha tia, me dirigia a Curitiba, eu ia pregar num evento, na igreja de Curitiba, e quando nós passamos ali, aquele bairro dos Franças, aquela estrada tem muitas curvas, e exatamente naquela curva, que tem um nome muito ruim, é conhecida como a Curva da Morte, havia óleo na pista, e chovia muito, e apesar de eu estar devagar, quando eu passei por sobre a mancha de óleo, o carro foi aos pouquinhos perdendo o controle, não não tinha o que fazer. Se freasse, ele espirrava, se virasse, não virava. E nós fomos saindo da pista e do lado de lá, irmãos, vinha uma carreta enorme. E eu passei para o outro lado da pista, e eu segurei firme e só gritei para os meus irmãos que estavam comigo, minha esposa, a minha sogra, a minha tia. falei, segurem! E todos seguraram e eu fui conduzindo o carro à medida do possível. Saí para fora da estrada do outro lado, subi num paredão. Andamos na parede, na parede daquele local. Quebrou toda a roda embaixo, os eixos. Caímos e paramos. A carreta passou. Atrás da carreta vinha um outro carro. E ele viu o acidente, ele passou por nós, manobrou, correndo risco, voltou lá atrás, parou na frente, ficou olhando para ver o que acontecia. Ele deu sinal de luz, eu vi que ele deu sinal de luz, dei sinal de luz. Ele veio de novo, parou do lado nosso e diz assim, vocês estão precisando de alguma coisa? Eu disse, no momento não estamos precisando de nada, estamos todos bem, ninguém sofreu nada. E ele disse, olha, eu tenho que te dizer uma coisa Eu falei, pode dizer Ele falou, o teu Deus é forte Eu disse, é o mais forte de todos É o Todo-Poderoso É o Deus que livra E que faz com que aqueles que estão enfrentando perigo Sejam salvos Não estou contando isso para te emocionar, não, irmãos Estou querendo dizer que Jesus salva do perigo Mas Jesus salva também das doenças que no Evangelho de Lucas mesmo, no capítulo de número 8, nós temos um evento impressionantemente bem mencionado, quando uma mulher conhecida por uma natureza muito própria da feminilidade está sofrendo em função disso. O texto diz que ela tem uma hemorragia incessante que é preocupante. Se é preocupante hoje, irmãos, com toda a tecnologia e o processo médico que a gente tem, e eu digo isso porque minha esposa acabou de passar por uma cirurgia de caráter gravíssimo que está relacionada a isto. imagine naquele tempo uma mulher vivendo à margem, dentro de um contexto onde... O simples fato de uma mulher normal, saudável, estando no seu período, ela deveria se resguardar porque a lei mosaica prescrevia uma sanitariedade que a tornava imunda. E essa mulher não tem condições de estar não imunda. O tempo todo ela está afastada, ela está à margem, ela está de alguma maneira desassociada das atividades que deveriam fazer uma mulher ser completa diante dos outros, e a Bíblia Sagrada diz que esta mulher vê Jesus e ela quer essa aproximação, eu estou falando de uma aproximação especial. Eu disse para os irmãos, você veio à casa de Deus, repeti, chame Jesus para ir à tua casa. Agora essa mulher também quer Jesus. O texto sagrado diz que ela vê, aproxima-se, toca. Quando ela toca Jesus, eu sei que você já ouviu isso dezenas de vezes, mas eu preciso de novo falar. Eu quero que você se lembre desses detalhes apropriadamente. A Bíblia Sagrada diz que Jesus faz uma pergunta. Quem me tocou? É impressionante isso. Diz o texto que os discípulos... Eu falo, mestre, tem uma multidão aqui, não sei quantos são uma multidão, mas certamente uma multidão não são dez, certamente uma multidão não são quinze, certamente uma multidão é uma multidão, no mínimo cem pessoas estavam ao lado de Jesus e empurrando, apertando, e Jesus quem me tocou? E a mulher, sabendo, porque Jesus diz, olha, eu bem sei que de mim saiu virtude, Jesus chamando as prerrogativas divinas no homem. Jesus, diz a Bíblia Sagrada, salva esta mulher da sua enfermidade. Eu quero dizer para você, Jesus salva das enfermidades. Diz o texto sagrado que Jesus olhou para aquela mulher, verso 48, para ganharmos tempo. Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Não sei se você consegue dimensionar o alívio que essa mulher vai passar a ter. Mas eu digo para você, todo encontro com Jesus produz alívio para os seus. O texto sagrado diz que Jesus estava falando. Estando ele ainda falando, verso 49, se quiser colocar por gentileza. Estando ele ainda falando, chegou um da casa do príncipe da sinagoga, dizendo, o texto não deixa claro se ele estava perto de Jesus, onde é que ele estava, só sei que o texto consegue reconhecer essa pessoa e diz, a tua filha já está morta, não incomodes o mestre. O que indica que ele estava próximo de Jesus, falou, Jesus, me salva. E Jesus salva, operando milagres sobrenaturais. Diz o texto sagrado que Jesus responde, Não temas, verso 50, crê somente e ela será salva. Então Jesus vai até a casa desta pessoa, onde esta criança está morta, ou esta menina, ou esta filha, como diz o texto, está morta. Jesus entra, e presta atenção no que eu vou dizer. E ele chamando as prerrogativas divinas ao homem, Jesus disse, não chores. Não chores, ela não está morta, mas dorme. E o verso 53 diz, erriram-se dele, sabendo que ela estava morta. Mas ele, pegando-a pela mão, clamou e chamando as prerrogativas divinas do homem Jesus, disse, levanta-te. E a menina, diz o texto, levantou. Porque Jesus veio salvar. Ele te salva do perigo, ele te salva das enfermidades, ele te salva da morte. Mas a salvação que ele vem propor é excedente a esta. Pastor, como assim? Como alguma coisa pode ser mais salvação do que salvar do perigo? Como uma coisa pode ser mais salvação do que salvar de uma enfermidade que incomoda a vida e impossibilita alguém de viver? Como uma salvação pode ser uma salvação, mais salvação do que a ressurreição de uma pessoa morta? Como, pastor? Eu lhe digo. Jesus veio salvar aqueles que creem no Evangelho de uma maneira sublime e especial, porque Deus deseja salvar a todos os homens daquilo que o homem não pode produzir sua própria salvação. O texto sagrado diz que essa salvação que Deus fez e faz pelo crente, ela é operada em três tempos três tempos. Primeiro tempo, ela é operada no passado. E você pode pensar, ah, pastor, isso é uma bobagem. Eu vou te explicar por que, que não é. Assim como uma pessoa pode passar a crer em Jesus. E como no caso de Zaqueu, com estas prerrogativas divinas dada como uma autenticação de salvação dizer estou salvo, fui salvo, O cristão pode dizer isso. E por que pode dizer isso? Ora, essa salvação que que acontece no passado é uma salvação que a Bíblia trata como graça de Deus e perdão dos pecados. Efésios capítulo 2, verso número 5 diz estando nós ainda mortos em nossos delitos e pecados. Eu disse aqui que a salvação é muito superior, a salvação do perigo é muito superior, a salvação da enfermidade é muito superior do que meramente a salvação da morte física. O texto diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E o texto sagrado complementa dizendo, mas vivificou juntamente com Cristo Cristo. Pela graça, pois pela graça sois salvos. Isso é uma ação sobrenatural de Deus em nós. De maneira que você olha para o passado e sabe o que você encontra? Perdão. E você pode dizer, pastor, por que isso é importante? Eu vou lhe dizer, porque é importante. Pergunte para uma prostituta que viveu na margem da sociedade, andando na rua anos, anos e anos e anos a fio. Entregando o seu corpo por dinheiro para sobreviver. E teve um encontro com Jesus. E quando teve um encontro com Jesus, recebeu perdão dos pecados. E tudo aquilo que a incomodava 24 horas por dia, 365 dias por ano, todos os dias. De repente, na sua mente, recebeu um alívio. Isso se chama perdão. Eu quero dizer a você aqui, querido irmão, querida irmã, querida igreja, por favor, creiam em mim. E eu costumo dizer, porque eu sei que algumas pessoas têm as suas preferências dos pregadores, gostam do jeito, gostam da fala, gostam do vocabulário. E certamente tem algumas pessoas que não me preferem ouvir a falar, mas eu quero lhe dizer que isso esqueçam o pastor Glaucio aqui nesta manhã mais uma vez eu clamo a prerrogativa do evangelho, porque não é o pastor Glaucio que te salva não é a mensagem do pastor Glaucio que te salva não é a palavra do pastor Glaucio que te salva é o evangelho de Jesus Cristo que tem o poder de produzir no cristão arrependimento para que ele receba perdão dos pecados e a tua vida é outra perdão Pastor, quando eu olho para trás, eu vou falar de coisas delicadas aqui, irmãos, mas, por gentileza, entendam que eu vou usar exemplos extremos, mas eu preciso falar. Para que você entenda que a operação de Deus acontece no passado. Mulheres que abortaram, porque num momento de egoísmo disseram, eu não quero esse filho agora, esse filho é indesejado. E não conhecendo a Jesus Tomaram uma medida drástica E tiraram a vida de um outro ser Isso lhes incomodou por toda a vida Em nome de Jesus Receba perdão dos pecados Aquele que creu em Jesus pelo Evangelho E arrependeu-se dos seus pecados Diz a Bíblia Sagrada A salvação produzida gerou perdão Alívio Sua mente está recuperada para um novo começo. Costumo dizer que nós não nos arrependemos das coisas que nós não fizemos. Muito embora algumas pessoas tentem fazê-lo. E se arrependem da faculdade que não fizeram, de como não estudaram como deveriam. Se arrependem de não terem mudado quando tiveram a oportunidade. Se arrependem de coisas que não fizeram. Não é disso que a Bíblia está falando. A Bíblia está falando de arrependimento dos pecados. Daquilo que nós fizemos, daquilo que foi oculto de todos, foi oculto do nosso cônjuge, foi oculto da nossa mãe, do nosso pai, do nosso amigo, do nosso irmão, da pessoa da nossa maior confiança, foi oculto, mas que não estava oculto de Deus, aquele pecado. Deus produz perdão em Jesus. Aleluia. Salvação que produz perdão. A Bíblia diz que também é uma regeneração. E é preciso entender bem aqui, irmãos, o que vem a ser regeneração. Existe uma técnica japonesa, não sei se vocês já viram, o nome da técnica é kintsugi, acho que esse é o nome, acho que é essa a pronúncia, kintsugi. O que é essa técnica? Essa técnica é uma arte... Uma técnica muito bonita. Quando uma cerâmica, um vaso, alguma coisa bonita quebra, então os japoneses pegam aquilo e vão montando novamente aquela peça de cerâmica, os cacos, vão colando, mas eles não colam os cacos de qualquer maneira. Eles colam com ouro. Então, aquela peça depois de quebrada, ela fica de certa forma mais interessante do que o seu estado original, porque ela recebe ouro, então aquelas rachaduras todas ficam cheias de ouro naqueles veios que outrora eram rachaduras e quebraduras. E você diz, pastor, que coisa linda, é isso que é regeneração? Não. Não. Isso é reforma. Isso pode até ser melhoria. Pode até gerar embelezamento Mas a salvação de Jesus não tem nada a ver com reforma E nada a ver com mero embelezamento A Bíblia Sagrada diz que ele pega os cacos E faz um vaso novo Do começo ao fim Novo, tudo novo Renovado, perfeito, pleno Isso é regeneração Regeneração é quando Jesus opera a salvação de tal maneira Que ele pega aqueles pedaços que estão moídos e lançados no chão E desprezado por tudo e por todos Mas não é desprezado por Deus Porque ele veio buscar e salvar o que está perdido Jeremias desce a casa do oleiro. Capítulo 18, livro do profeta Jeremias Jeremias desce a casa do oleiro Olha o que o oleiro está fazendo E o oleiro está moldando ali um vaso com barro De repente o vaso quebra E o oleiro pacientemente gira a sua roda E move novamente as suas mãos De maneira que ele faz um vaso E aí Deus diz É isso que eu quero fazer com vocês Essa regeneração A riqueza de Deus e a riqueza do Evangelho é muito mais do que ouro para tampar rachaduras. Ah, pastor, como assim? Vou ler na Bíblia Sagrada para você. Efésios capítulo 1, a Bíblia Sagrada diz que ele tem extrema riqueza. Eu vou ler para os irmãos, capítulo 1, verso de número 7, o texto diz assim, olha, Nele tendes a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça. A riqueza de Deus não é encher de ouro as rachaduras e quebraduras do ser. Não, é uma riqueza da graça. A Bíblia Sagrada diz aqui no verso número 18, Paulo orando pelos efésios, ele diz, olha, oro também para que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Você vai ler novamente, vai ver que o verso de número 4, mas Deus que é, capítulo 2, Efésios, mas Deus que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com quem nos amou, estando nós ainda mortos nos nossos delitos e pecados, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Você vai de novo no capítulo 3, verso de número 8, o texto diz. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada a graça de anunciar entre os gentios, por meio do evangelho, as riquezas insondáveis de Cristo. Não é rachadura cheia de fio de ouro. É vaso novo, cheio das riquezas insondáveis de Cristo. Regeneração. Ele opera no passado. Ele opera com reconciliação. Tendo sido reconciliados pela fé, temos paz com Deus. Agora eu vou chamar você a reproduzir um exercício. Aqui nessa igreja nós somos pastores e pregadores que não ficam... Tentativas emocionais de fazer você repetir alguma coisa feito um papagaio, não é essa a intenção, então já vou explicar. Eu quero que você, agora, se dê conta de um privilégio que não é de todos, é só daqueles que receberam a reconciliação pela fé. Qual? Este privilégio: olhar para os céus e dizer, Pai. Então eu quero que você faça isso agora. Levanta sua mão assim comigo. Olhe para o céu. Olhe para o céu. Simbolicamente e diga Pai, Pai, Pai. Aleluia. que sua de que ele nos salvou do nosso passado. Se você foi um grande pecador, assim como eu, então onde superabundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E você olha para trás e diz: é passado. É passado. É passado. Segunda coisa que o Senhor nos salva, Ele nos salva no presente. É salvação no presente. O texto que, para nós, conta um evento passado está acontecendo no contexto da literatura. Você está lendo aqui o que está acontecendo. Está acontecendo no presente. De repente, o fato de encontrar-se com Jesus e as prerrogativas divinas do homem Jesus tomarem forma declarada para aquele homem, uma coisa é produzida. Arrependimento e fé. Fé e arrependimento. E quando o arrependimento entra na vida desse homem, a Bíblia diz que a salvação não é apenas salvação do passado, mas é salvação do presente. Quando a salvação chegou a Zaqueu, não houve apenas perdão dos pecados, mas houve uma alteração do presente. Isso é muito importante, Quando nós dizemos aqui, olha, que Cristo opera a salvação, se alguém achar que é só o passado que foi mexido, não. O presente tem que ter a forma adequada do vaso novo. E a Bíblia Sagrada diz que esse homem, ele vai produzir estas obras no presente de uma forma drástica, Essa mudança no estilo de vida de Zaqueu Permeia a sua consciência do lidar com a riqueza Aquele detalhe que era uma prerrogativa da sua identidade Eu vou repetir Aquele detalhe que era uma prerrogativa de sua identidade Eu não sei como você é conhecido Mas a Bíblia Sagrada diz que Zaqueu era conhecido Porque era rico E esse detalhe da representação da sua identidade, Zaqueu abriu mão. Jesus. Eu tenho que dizer uma coisa. Não quero ser conhecido por ser um homem rico. quero ser conhecido por ser um homem santo. <risos> Não quero ser conhecido por ser um homem influente, eu quero ser conhecido porque sou influenciado pela graça maravilhosa de Deus. Não quero ser conhecido por aquilo que eu fui, eu quero ser reconhecido por aquilo que eu estou me tornando agora. E a Bíblia Sagrada diz que ele propõe para Jesus: Olha, eu vou abrir mão da minha riqueza, eu tenho uma nova consciência social. Eu tenho uma preocupação que começa com os pobres. Eu vou pegar o que eu tenho e vou de cara doar metade. Você acha pouco, irmãos? Enfia a mão no bolso aí. Eu li e reli esse texto inúmeras vezes. Enquanto eu estava lendo para os irmãos, isso veio à minha mente de novo. Eu que não tenho nada, seria fácil repartir nada. Você pega nada, tira metade e dá para alguém. Nada. Mas não posso dizer de um homem que a Bíblia Sagrada diz que era rico. Ele olha para a riqueza e diz, olha, o que eu estou recebendo agora, as insondáveis riquezas de Cristo, me preenchem tamanhamente, que eu não sou uma reforma exterior de rachaduras com ouro, eu sou alguém que tem, de novo, um valor para a vida que excede qualquer valor terreno. Eu quero doar metade para começar. Ele disse: Jesus, tem mais. Eu estou fazendo uma revisãozinha aqui, pastor. Hum, eu sei que você sabe. Porque você sabe meu nome e ninguém te falou. Então você sabe também o que eu faço. E se ninguém te falou, as suas prerrogativas divinas, que você me apresenta agora como homem ainda assim Deus, me faz confessar. Quer saber de quem eu roubei? Se eu defraudei, possivelmente sim, eu vou restituir. Quatro vezes, vou pagar o juro sobre juro, juro composto, pago. E a mudança sobrenatural acontece. A salvação, irmãos, deve exercer controle sobre aquilo que o cristão cristão faz com a sua própria vida. Vou repetir aqui. Salvação não é só o privilégio de entrar aqui. E dizer, sou membro da Assembleia de Deus. É um privilégio, irmãos, mas é muito maior do que isso. Porque esse privilégio de ser salvo, além do privilégio, ele traz também a responsabilidade. Qual a responsabilidade? De exercer controle sobre tudo o que você é e faz com a sua vida. A partir de agora... Presta atenção, você não pertence mais a você, você pertence a Jesus. Eu vou repetir, a partir de agora, com a salvação operada, você não é mais dono do seu nariz, dono do seu nariz, do seu pé, da sua mão, da sua cabeça, do seu corpo, do seu coração, é Jesus. E a Bíblia Sagrada diz, diz isso de maneira enfática. É preciso lembrar que esse mundo não é o mundo único que existe. Esse mundo aqui, nós costumamos dizer, ele é a ilusão. Ele é o chamariz. Ele é o campo de provas. Jesus está nos chamando para uma salvação que excede este plano do visível. Excede o que está à vista. É além disto aqui. E para isso aqui, irmãos, a Bíblia Sagrada diz que nós temos que ter um testemunho tão transformado. Que quando Paulo escreve a sua Epístola aos Filipenses, no capítulo 1, verso de número 29, ele lembra os irmãos esta verdade. Olha, por isso ou pois foi, vos foi concedido por amor de Cristo, não somente o crer nele, como também o padecer. Por ele Paulo não está brincando Paulo está dizendo assim Olha, uma vez que você se torna cristão Você não é dono mais do seu nariz A ponto de, se preciso for Morrer por amor a Jesus Então eu vou lhe perguntar aqui A salvação Que você confessa e professa Operada no teu presente É suficiente Para entregar tudo Para Jesus Porque é dessa salvação que a Bíblia fala não me tenham por antipático, por favor. Não me tenham por alguém que veio lançar para baixo algumas das suas expectativas. Talvez você chegou aqui cheio de expectativas. E algumas das suas expectativas não estão condizentes com a verdade do Evangelho, porque Jesus tem um propósito. Qual? Buscar e salvar o que está perdido. O que está perdido está perdido, irmão. Menos se ache achado. O que está perdido está perdido, irmão. Mesmo ser revestido de ouro. O que está perdido está perdido, irmão. Mesmo se, do ponto de vista do plano atual das coisas, as coisas vão bem. Jesus veio tomar posse, buscar, e agora é dele. Isso preciso for, irmãos. Isso não é retórica. Morrer. Eu vou encerrar porque eu já estou vendo que tem gente que está cansada. A gente olhando para o relógio, a gente né? Então vou encerrar. Jesus opera mais uma salvação, qual, pastor? Jesus opera uma salvação para o futuro, uma vez que aquilo que nós somos, que algumas vezes a gente acha que pode colocar a vida num cofre. (risos) Ah, eu tenho dinheiro, vou colocar minha vida num cofre. Ah, eu tenho conhecidos. Vou colocar minha vida num cofre. Ah, eu, eu tenho relacionamentos de influência. Vou colocar minha vida num cofre. Mas uma vez que você entende que a vida não é para ser vivida dessa maneira que toda a sua energia, toda a sua ambição, todo o seu amor, todas as suas habilidades devem ser postas a serviço de Jesus, você vai entender uma segunda coisa, uma terceira coisa, na verdade. A salvação é algo para o futuro. Jesus operou uma salvação no pecado, te perdoou. Aquilo que ficou para trás, ficou. Ele te regenerou, fez novo. Agora, como novo, um vaso, você vai ser cheio da riqueza insondável de Cristo e vai começar a caminhar. Mas eu vou lhe dizer que essa salvação, ela que está operando agora, tem coisa boa reservada para você no futuro. Aliás, o melhor de Deus Deus para a sua vida está reservado no futuro. E eu não estou falando como esses pregadores por aí que estão pregando para te motivar. Não é isso, não. Eu sei que a nossa motivação é Cristo. A pessoa dEle, não aquilo que Ele pode fazer por nós. Mas eu preciso te dizer que a salvação no futuro, ela começa com a salvação da ira de Deus. Muitas pessoas, de maneira... Irresponsável e até louca. Apontam para Deus assim, por que que Deus não salva? Por que que Deus não faz isso? Por que que Deus permite isto? Porque tem criancinha morrendo de fome. Porque tem velho sem atendimento médico. Porque tem pessoas na criminalidade e o crime prospera. E tem gente infiltrada lá dentro dos pontos principais onde a justiça devia operar e começa a acusar Deus disso. Deus de relapso, Deus de um ser que fecha os olhos, que se esconde. Não, meus irmãos, a salvação que foi proposta para você no passado com o perdão dos pecados, regeneração e santificação vem também para o presente com a riqueza de Deus em sua vida, mas também aponta para o futuro te livrando da ira de Deus, porque ela vai se manifestar. os morais, não o pastor, <risos> caiu na minha armadilha pastor, <risos> mas vocês entenderam né? Usar de morais pode escapar aqui, lá não escapa. Os lu, <risos> os di Os deal. (risos) Pode escapar aqui. Lá não escapa. Mas você já está livre. Os bowl, né? Que tem partidário para todo lado aí. Pode escapar aqui. Lá não escapa. Bíblia Sagrada diz que a ira de Deus vai se manifestar Quando Paulo escreve a sua epístola Ali, lá aos Romanos, capítulo 5 Ele diz assim, verso 9 Logo muito mais agora Sendo justificados pelo seu sangue Seremos por ele salvos da ira Seremos Olha lá a nossa salvação futura é uma salvação Porque nós vamos receber redenção dos nossos corpos físicos Eu vim para a igreja hoje não esperava que ia haver um chamamento para a frente Para a oração por problemas E o meu corpo físico padece, irmãos Me deu uma dor aqui A dor passou para cá Fui tomar o remédio para a dor passar A dor veio aqui, aí fui tomar o remédio para a dor daqui passar, enchi de alergia. Tudo paliativo, né? Remédio, remédio. Mas a Bíblia Sagrada diz que os nossos corpos receberão redenção quando Paulo escreve a Filipenses capítulo de número 3. Verso de número 20, ele diz assim Mas a nossa pátria está nos céus De onde esperamos O Salvador O Senhor Jesus Cristo Que transformará o nosso corpo De humilhação Para ser conforme o seu próprio corpo Glorioso, segundo o seu eficaz Poder de sujeitar também A si todas as coisas Salvação disso aí Do quê, pastor? Dizem que pastor? diz que O que, que te incomoda? Você vai ser salvo. A Bíblia diz que nós vamos ter uma santificação final quando Paulo, aliás, Pedro, aquele homem imperfeito, cheio de todo tipo de mazela. Entende isso? Inspirado por Deus, ele registra, 1 Pedro, capítulo 1, verso 3, ele diz assim, Bendito seja o Deus e Pedro. Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo Cristo dentre os mortos para uma herança incorruptível, incontaminável, imarcessível, guardada no céu para vós, que pelo poder de Deus sois guardados mediante a fé para a salvação, preparada para se revelar no último tempo Está chegando. Está chegando. E por fim, entrada garantida no céu. No céu você não entra com esse corpo. Irmão. No céu, você não entra com esse corpo. Eu vou falar algo aqui que eu espero que não seja... Negativo a ponto de você ficar com raiva de mim, tá? Não é essa a intenção. Todos têm alguma coisa em si que não gostam, né? Eu não gosto do meu nariz. Minha esposa, graças a Deus, gosta. <risos> Mas eu não gosto. É? Pode ser que você não gosta disso, daquilo, daquilo outro. E aí a gente vai e reforma, porque tem técnicas para tudo hoje, né? Não estou condenando, só estou dizendo que você vai reformar. Só que eu vou dizer, esse corpício não entra no céu. Pelo menos não desse jeito. A Bíblia diz que aquilo que é mortal se revestirá da imortalidade. E aquilo que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. E quando isso que é mortal, se revestir da imortalidade, aquilo que é corruptível, se revestir da incorruptibilidade, então cumprir-se a palavra que está escrita, tragada foi a morte na vitória. E o texto não termina aí, irmãos. O texto diz que a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória pelo sacrifício bendito, sobrenatural e Exclusivo de Jesus Cristo para a salvação e perdão dos nossos pecados. Vamos ficar de pé. Eu quero orar com você. Irmãos, eu não posso fazer uma apresentação do Evangelho desta e meramente encerrar o culto. Eu preciso ser responsável e apresentar a chance, a oportunidade Para a escolha, então vou pedir por gentileza não saiam, a menos que for imprescindível mesmo. Tem situações que não tem como, mas se você puder atender o meu pedido, não saia. Mas eu quero dizer que o evangelho está posto. Quem é candidato? O bom, não, o perdido. Quem é perdido? Todos os que estão distantes de Deus. Mesmo estando na igreja. Porque uma coisa é você frequentar a igreja, outra coisa é você ter comunhão com Cristo e com Deus. Então eu estou estendendo a mão que alguém quer receber o Senhor Jesus como seu Salvador, como aquele que vai operar perdão no passado e regeneração a ponto de encher você com as riquezas insondáveis da sua glória, para te preparar para o futuro. Onde está uma pessoa para Jesus nesta manhã de domingo? Por gentileza, levanta a mão assim, alguém que quer aceitar Jesus como Salvador. Alguém para Jesus nesta manhã? Uma criança levantou a mão ali, olha que coisa linda. Onde está? Onde está alguém para Jesus? Onde está alguém para Jesus? Lá atrás levantou-se a mão? É isto? Por gentileza, meu jovem, vem aqui, vem aqui. Aleluia, glória a Deus. Você quer aplaudir o Senhor? Aleluia. Muito bem, meu querido. Sabe a decisão. Vem aqui à frente, espero por gentileza um pouquinho. Quero saber se há entre nós alguém que se afastou. Se esqueceu de todas essas coisas, agora de repente o Espírito Santo... Atinou você e falou, mas o que eu estou fazendo? Meu teu lugar é aqui, meu irmão Minha irmã Onde está uma pessoa que quer reconciliar? Corre aqui, eu quero orar para você Vem, vem, vem Vem agora, vem Vem agora Aleluia, glória a Deus Aleluia, vem aqui, meu irmão Talvez você está aqui dentro Ninguém vai te julgar agora não Porque a mensagem é para todo mundo A contar de mim Passando pelos pastores todos aqui demais irmãos. Essa mensagem é para você. Você quer reconciliar-se com Cristo? Venha aqui, vem aqui, corre aqui, por gentileza. Por gentileza, vem, 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 Venha. Irmãos, eu quero orar pedindo a bênção de Deus para sua vida, para sua casa, para sua família. Eu disse aqui que você recebe Jesus aqui, mas é preciso levar Jesus para lá. Então eu quero convidar você que quer levar Jesus para casa. É, é uma expressão que eu quero usar aqui agora. Você quer convidar Jesus para ir com você? Terminou o culto, ele vai com você onde você estiver. Vem aqui agora receber a bênção de Deus através da oração. Eu vou convidar o pastor Elias para vir aqui junto comigo. Nós vamos orar finalizando esse culto. Por gentileza, você quer receber a oração final? Vem aqui, corre aqui. Pode vir. Pastor, Deus falou comigo. Então vem, vem, vem. Não sinta receio, nem nenhum tipo de vergonha. Nada disso. Aleluia. Cristo Glória a Deus. move Aleluia. as montanhas Aleluia. E tem poder pra salvar Tem poder pra salvar Vamos orar, igreja. Estenda sua mão aqui para frente, por gentileza. Querido Deus e Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, nesta manhã de domingo, Senhor, a tua ação sobrenatural e maravilhosa de graça. É graça. É graça. É graça. É bondade. É misericórdia. É o Senhor que perdoa pecados, que opera regeneração, que faz de novo agora Senhor, aqui estão pessoas em lágrimas com o coração tomado da certeza, pela fé na pregação do Evangelho que o Senhor está fazendo coisas novas, por isso Pai no nome do Senhor Jesus eu suplico, receba estes teus filhos no seio da tua igreja, que eles recebam o Senhor de volta de volta, Senhor, as prerrogativas da salvação. Que eles recebam da Tua parte, Senhor, perdão dos pecados, regeneração, santificação, nova vida. Que haja, Senhor, mudanças profundas naquilo que eles são e que fazem. Deus bendito, estes irmãos que vieram buscar de Ti renovação, conserto. E que vieram também buscar contigo, Senhor, a Tua presença. Para que ela os acompanhe, Senhor, leva vá com eles Pai, a tua igreja os teus filhos Senhor, renova abençoa Pai no nome santo do Senhor Jesus no nome santo aleluia bendito seja o Senhor bendito seja o Senhor que salva bendito seja o Senhor que cura bendito seja o Senhor que perdoa bendito seja o Senhor que sara bendito seja o Senhor aplauda esse Jesus nesta manhã